0: Uh, boa noite, o professor Pedro Dominguinhos. Fazia-lhe a mesma pergunta e acrescentava mais uma que é até que ponto é que os politécnicos das, das áreas metropolitanas foram prejudicados com esta medida, se é que foram?
1: Muito boa noite a todas e a todos. Uh, a medida tinha um, um objetivo claro, que era reduzir o número de vagas em Lisboa e no Porto. E desse ponto de vista foi administrativo e, portanto, houve redução de vagas. E eu recordo, na altura, o que SISP foi muito claro no parecer que emitiu e uh, falava sobretudo em três níveis fundamentais. Se o objetivo era, de um ponto de vista temporal, não imediatista, eu acho, e há alguns economistas no painel, que somos pelo menos três, sabem perfeitamente que as análises e os impactos da política pública não se medem num ano. Temos de ter algum espaço para medir. Uh, mas dizia, o que SISP disse três coisas fundamentais. Se o objetivo era haver um um maior uh, número de pessoas a transitarem do, do litoral, sobretudo Lisboa e Porto, para uh, o, o interior ou para outros regimes, não deveria ser permitido que as instituições no litoral pudessem aumentar as vagas, a não ser em áreas estratégicas para o país. Eu acho que nós não podemos dissociar as duas questões. Dissemos também que era fundamental complementar estas medidas com outras de política pública não dependentes apenas do Ministério da Ciência e Tecnologia, assim superior. e a terceira coisa que dissemos é que esta medida deveria ser complementada com o mais superior a este nível, que deveria estar na candidatura logo uh, ao Concurso Nacional de Acesso e que esteve, mas esteve, e, uh, foi uma opção política tomada, uh, apenas para os alunos com carência económica uh, e que necessitassem uh, de bolsas. Há depois uma outra questão importante que não foi dito na, na peça, é que nós tivemos menos de 3.702 candidatos, o ano passado. Nós invertemos uma tendência dos últimos 4, 5 anos pós-troika, em que tinha existido um aumento do número de candidatos ao ensino superior, e significou quase menos de 5% de candidatos. E, portanto, a análise que se faz tem que ser ponderada desse ponto de vista. E uma outra questão que gostava de referir é que houve diminuição do número de candidatos, perdão, de colocados, nos privados no regime geral quer no Universitário, quer no público, perdão, no Universitário, quer no Politécnico, quer no interior, quer em Lisboa e no Porto. O que houve aumento de uh, candidatos colocados no ensino privado foi nos outros regimes, maiores de 23, titulares de CETESP, uh, mudança de par, curso e instituição. Aí houve essa questão. Portanto, o número uh, que é, do ponto de vista de regime geral, que é aquilo que podemos comparar, não podemos comparar uh, com outro, uh, houve uh, diminuição uh, a este nível. E, portanto, num ano, eu diria anormalmente, uh, eu diria estranho, porque houve uma diminuição do número de candidatos, e nós dissemos isto, permitiu mitigar um número significativo. Mas, aquilo que o Sr. João Guerreiro estava a dizer, nós hoje em dia estamos confrontados com desafios em regiões do interior, eu amanhã às 9 horas terei um pão de Sur, para a inauguração da Air Summit. Neste momento, o Pondessor está confrontado com um desafio tremendo, que é a localização de investimento direto estrangeiro, com falta de recursos humanos qualificados em áreas, designadamente aeronáutica, engenharia aeronáutica, manutenção aeronáutica, que não existe uma oferta suficiente na região para dar resposta aos quase 2 mil empregos que vão ser criados num curto espaço de tempo. E se nós não tivermos a capacidade de dar resposta a esses desafios, mais do que perceber entre o interior e o litoral, mas dar resposta às regiões e aos desafios que as regiões se colocam, é, é, eu diria a discussão não é exatamente é, colocada, na minha opinião, no sítio no correto. E portanto nós temos que ter a capacidade de dar resposta a um conjunto de desafios. Foi por isso que o CIS assumiu um compromisso de haver aumento de vagas em Coimbra e existiu aumento de vagas em Oliveira do Hospital que manifestamente não é litoral, é verdadeiramente interior. E, portanto, houve aumento nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, porque são áreas estratégicas para o país. Nós temos que ter uma análise mais estratégica, menos administrativa, fazer essa análise. Eu sei que não é fácil. E existe uma comissão nomeada para o efeito, mas não é fácil fazer essa distinção estratégica. E O que aconteceu em algumas instituições, que diminuíram 5% administrativamente. E, portanto, esta é uma análise também que temos que perceber que não pode ser feita meramente do ponto de vista administrativo. Uh,
0: boa noite, professor António Fatinhas Fernandes. Fazia-lhe a mesma pergunta, se existe de facto este desequilíbrio e, e também se concorda com, com, com o professor Pedro Dominguinhos nesta questão de fazer uma análise para lá de só distribuir e redistribuir vagas. Bom, em primeiro lugar, eh, agradeço o convite e cumprimento o auditório e, e queria felicitar por, por um trabalho desta natureza porque é necessário colocar dados em, si da, em cima da mesa, indicadores, e, e tem que ser um processo evolutivo e acho que não, os, os próprios decisores políticos têm de se basear em indicadores e não propriamente em emoções. E, o Conselho de Reitores, e permitam-me que expressa a opinião do coletivo, não é um assunto unânime. Uh, percebe-se a bondade da medida percebemos que o país está fortemente uh, congestionado numa, numa faixa de, de 50 quilómetros onde está a haver um aumento de concentração de pessoas e é necessário por outro lado uh, captar jovens, atrair jovens para zonas mais deprimidas ou com menor pressão de demográfica e uh, percebemos que o, quer o ensino politécnico quer o ensino universitário são âncoras de esperança para estas regiões, porque porque há uma maior probabilidade de fixação, mas para isso o que é que o Conselho de Reitores considera? Que era necessário fazer um grande debate, por isso lançamos em janeiro a agenda do ensino superior, e pensar isto há uma década, eh, dizendo que se nós nos anos 90 tínhamos 400 mil jovens com 18 anos, estamos em cerca de 120 a 125 mil, e vamos passar dentro em de breve, para 85 mil, algo tem que ser feito para manter esta capacidade, sob pena, da desertificação de pessoas em algumas regiões do país. E, portanto, tem que ser aqui enquadrado de uma outra forma e são necessárias medidas complementares. Do género, estar aqui a pensar se teve efeito ou não, é evidente que há instituições que teve efeito, outras teve um efeito menor, outras não teve efeito. Também é difícil medir o impacto, porque no ano passado foi um ano atípico, porque existiam menos de 3 mil candidatos, mas é importante aqui que se façam consensos e acordos de base regional. Esta é uma das posições que já assumiu enquanto reitor. Eu acho que é preciso perceber o modelo de organização do país, é preciso criar ecossistemas regionais de inovação onde o ensino superior são, um, são fundamentais, mas também instituições como a Direção-Geral ou, ou, ou a própria Agência de Acreditação que nos têm apanhado, eu vejo no meu caso da OTAD, que se nós não fizermos um esforço interno da instituição, não há medidas que por si só resultem, como é evidente. Uh, Além da, da, da diversificação e o alargamento da base social do recrutamento de estudantes, é preciso trabalhar fortemente a ação social, porque está comprovado que em Portugal, além dos déficits de qualificações relativamente à média europeia, existe uma forte dependência dos rendimentos das famílias, os números apontam para cerca de 70% do, dos jovens que dependem da sua família para estudar, o que está contrário à regra europeia, uma tendência europeia em que os jovens se emancipam muito mais cedo. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores, e eu diria que estão aqui reunidos um conjunto de indicadores, bom de partida, para pensar. Desde logo, é evidente que não é um ano que vai eh, dizer essa medida é boa ou má, depois é que temos que encontrar. E... e, e em última análise, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, nós somos um país com as fronteiras estabilizadas há imenso tempo, temos uma identidade cultural, uma identidade, uma identidade nacional e somos um país coeso. E, portanto, acho que esta coisa não deve, ser, não deve ser perdida e devemos criar aqui entendimentos, porque o grande objetivo é como qualificar mais o país, como ter mais jovens a estudar e, se possível, ter mais impacto nas regiões, nas suas diferentes áreas, daí ter defendido a criação de ecossistemas regionais de inovação.